0: por el ochenta y pico, pero eh, creo que le, más principio del 90 ahí agarró un montón de... Eh, pavada de introducción, de por empezar,
1: ¿no? ¿no? Eh, si esto no es rock, el rock a dónde está, ¿no? <risa> este, bueno, estamos hablando, para quienes son un poco neófitos en la materia, estamos hablando ni más ni menos que de los Guns N' Roses, ¿sí? una banda que marcó época. Como decía Manu, los amos de la música de finales de los 80 y principios de los noventa. Una banda, Manu, que surgió este, en los alrededores de Sunset Strip, ¿no? pleno Hollywood, Los Ángeles, California. Ahí surgió de la, este, si se quiere, eh, separación de dos grupos que pasaron a formar parte de uno solo. ¿sí? Por un lado estaban los Hollywood Roses, donde el líder era Axel, ¿no? el cantante a quien describíamos hace un rato, no el flaco de, de mechas largas, pañuelo, eh, pollera escocesa. Con esa voz tan particular, ¿no? Esos aullidos que, que pegaba Axel. Y por el otro lado, eh, una banda que se llamaba Los Ángeles Guns, ¿no? Entonces de ahí quedó Guns and Roses, ¿no? Bien, que sería que fusión. pistolas...
0: Eh... Rosas y pistolas. Rosas ¿sí? y pistolas, así. Eh,
1: que, que de hecho, ¿viste? El logotipo incluye también, ¿no? Son como dos armas cruzadas, se ven los pétalos de, de una rosa, bueno... Resulta entonces que esta banda surgió allá por 1986. Hicieron unos demos, ¿no? Este, Axel era un personaje sumamente freak para la época, muy extraño. Trastorno bipolar, una juventud difícil, 15 veces arrestado. Bueno, lo que se conoce como un chico difícil, ¿no? Y. Vamos a ver que eso va a derivar en que la banda tuvo... Fue una montaña rusa su carrera, ¿no? Mucha cantidad de miembros, peleas, separaciones, discusiones, etc. Pero claramente él era, digamos, la, la cabeza de este proyecto artístico y debuta en el 1987... El otro día justo habíamos estado hablando de eso, Manu. ¿Qué pasa cuando un artista debuta y la descoce de tal manera que después es muy difícil de replicar? Porque estos muchachos en 1987 debutan con un disco llamado Appetite for Destruction que vende, nada, no, esto es increíble, 35 millones de copias. No, es como si la población de Argentina de esa época, cada habitante hubiese tenido un CD.
0: No. ¿Cuánta plata han hecho, no? Todos. No, una
1: cosa descomunal. ¿eh?
0: Ellos, discográfica, representantes.
1: Y como dice el dicho, esto era el principio nomás. En el álbum debut nomás pegaron 35 millones de copias. Es una cosa, un récord hasta el día de hoy, ¿eh? Bien,
0: 1987.
1: 1987, bueno, tiene canciones muy hard, ¿no? Como esta, la de Welcome to the Jungle. Y otras que también han pasado a ser armonías iconos como Paradise City.
0: Inconfundible las
1: guitarras, inconfundible la voz. Bueno, hablamos de que Axel Rose era el miembro principal de la banda y sin lugar a dudas el, la figura que destaca como actor secundario acá es Slash, el sí. mítico guitarrista, ¿no? Galera, eh, un raro Slash, <risas> rulos por doquier... Eh, gafas negras. La, la, la cara de Slash es prácticamente irreconocible, ¿no? Si uno lo viera con el pelo corto y sin esas gafas negras y sin la galera. ¿Quién es? Tal cual, ¿no? Bueno, un guitarrista también, impresionante, Slash. Siempre señalado en la lista de los guitarristas tops de la historia, ¿no? ¿Te acordás, Manu? Tenía esa, la, la guitarra doble con la que tocaba, ¿no? Una, tocaba fumando un pucho.
0: También, sí, sí ¿no? También, increíble. En,
1: en los videoclips la rompía, ¿no? Con su imagen siempre entrando, dándole así de, de tipo duro, ¿no? Y llega este tema. Bueno, del mismo disco. Este sí que la rompió, ¿no? Fue... El...
0: Número uno en listas. Número... Sonó y sonó y sonó...
1: Semanas y semanas al top, ¿no?
0: Por acá en el 41, 38, 80 Fui fan total de los Gans En mi adolescencia, en el 90 Tenía póster colgados por toda mi habitación
1: a, smile,
0: to me,
1: me ¿A dónde
0: estarán esos póster noventosos de los Guns? ¿A dónde han quedado?
1: Me acuerdo, Manu, uno de los más... Eh, vistos es la de la tapa justamente de este disco Apetit for Destruction Que era la tapa negra no con la cruz y las calaveras Que representaban a cada uno de los miembros de la banda no Est Esta tapa la tuvieron que elegir porque le censuraron la primera tapa La primera tapa era una chica que... Como era si
0: hubiese sido violada, ¿no? A fue terrible Abusada,
1: violada, sí Se la prohibieron en las disqueras Por eso la tuvieron que reemplazar por esa imagen Que luego se volvió póster, ¿no?
0: Recuerdo esa noticia
1: época también Manu porque eran contemporáneos del gran éxito de Metallica, de Nirvana, ¿no?
0: Bueno, decís, estamos entrando en la vida y obra de los gans, sus discos, sus momentos. Tres canciones, éxitos de su primer disco, 1987.
1: Absoluto, no pegaron estos tres temas, sobre todo este último Switch, Island Mind, esto los captapultó a una fama mundial y empezó la, las giras de Guns N' Roses. Quizá una de las, de las bandas que mayor cantidad de kilómetros ha recorrido, giras que duraban meses en el medio, bolonquis por doquier. Eh, uno repasaba la historia, han tenido líos, pero... De todo tipo y color por todos lados, ¿no? Eh, peleas con guardias de seguridad, con fotógrafos, eh, fans que desgraciadamente han fallecido en medio de avalanchas. Acá Manu hubo una cosa tremenda, ¿no? En la, en la primera vez que vinieron a Buenos Aires en el año 1993, eh, y eso está registrado por las cámaras, ¿no? Eh, resulta que al hotel lo habían ido a esperar el, el club de fans. ...de Argentina, y bueno, había una chica que era la presidenta... ¿no? ...del Club de Fans, totalmente extasiada, ¿no? Se la veía... Pero ese día se había rateado al colegio... ...con la desgracia que los padres este, le, le negaron la posibilidad... ...de ir al recital esa misma noche por haberse rateado... ...y bueno, lamentablemente la chica tomó una decisión sumamente trágica, ¿no? Fíjate cómo a veces... Hay cosas que, que exceden la capacidad de tolerancia, ¿no?
0: Increíble. 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 Sí. Bueno,
1: en el año 1988 ya meten su segundo disco también, un exitazo, Guns and Roses Lies, o sea, las, las mentiras de los guns, y empieza también a generar un tipo de música al estilo balada, ¿no? Que empieza tipo la de patience, ¿no?
0: Muy linda letra esta, ¿eh?
1: Tipo country, ¿no? El inicio...
0: Y además no tenían problema con la duración, con los tiempos Eran canciones largas
1: Canciones muy largas, ¿no? Muy difíciles de transformarla en éxitos radiables Y sin embargo ellos lo, lo hacían ¿Te acuerdas? Habíamos estado hablando de eso cuando a Freddie Mercury No lo dejaban este, poner rapsodia bohemia porque excedía todos los tiempos de
0: Exactamente, y acá si chequeas un poco, los éxitos son largos Siete sí. minutos, ocho minutos, nueve minutos
1: Canciones que hoy en día no las pasamos Sass.
0: Sería imposible, me parece hoy. Igual siempre me da miedo el fenómeno de que en algún momento las canciones duren un minuto y ya ahí no me gustaría.
1: Sí, sí. Te acordás, antes estaba la mágica fórmula de los tres minutos, ¿no? Que más de eso no podían exceder. Es como
0: que un 13 está bien.
1: Sí, sí, ya más. A los Beatles, por ejemplo, le, le, el productor les insistía mucho en eso, ¿no? En que durar menos de tres minutos porque si no, después se complicaba para el mainstream, ¿no? También tuvieron otro exitazo ahí también que figura siempre ¿no? en los grandes éxitos de los Guns, que es I used to love her, ¿no?
0: La amaba. Año 1988.
1: Fuerte el mensaje, ¿no? La sí. amaba, pero tuve que matarla. Un poco
0: de...
1: Y con el siguiente tema también, acá Axel tuvo unos bolonquis... bastante importante, ¿no? El tema se llama One in a Million. Y resulta que en el medio de la canción nombra la palabra niggers, no que es como una manera eh, despectiva de referirse a individuos afroamericanos. Y también utiliza la palabra fagot, que en inglés significa maricas. no Entonces se empezó a hablar de que eh, Axel era racista y también homofóbico. no Entonces él tuvo que salir a defenderse. Lo habían contratado para una serie de conciertos luego de la muerte de Freddie Mercury eh, para la lucha contra el SIDA y bajaron a Guns N' Roses justamente por la letra de esta canción. Axel después se trató de justificar diciendo que estaba enojado con unas personas de color que le habían robado y con unas cosas que le habían gritado y qué sé yo. Entonces escribió enojado la letra y así la sacaron, ¿no? Pero lo bajaron de, sí, vos, de show. Vos sabés que esto también eh, le trajo mucho problemas con Slash. Eh, Axel Rose y Slash, digamos, eran un dueto increíble en el escenario, pero nunca tuvieron una relación... Así, muy de amistad. De hecho, eh, Slash era de Madre Negra y de Padre Blanco, así que también esta canción, él se negó directamente a tocarla en, en los shows luego de la repercusión que tuvo una vez que la sacaron en el disco, ¿no?
0: Claro. Bueno, estaba pensando en algún docu que eh, vi, giras muy largas, ¿no? Hay una por ahí, principio de los 90, que dura dos y, dos y pico de años. Increíble. Sí,
1: sí. tuvieron dos años y pico. <ríe> de, dos años de gira. Y además las cosas que pasaban en las giras, ¿no? Este... De pioles en, en Colombia estuvieron a punto de morir electrocutados Porque tocaron en medio de una tormenta eléctrica Habían sobrevendido las entradas 40.000 entradas sobrevendieron más que nada <risa> eh, Líos afuera con la policía no, este, Una cosa antológica, ¿no?
0: Bueno, y, y de este disco también
1: Y los Guns también, eso te iba a decir Eran asiduos este, realizadores de covers ¿no? Y en este caso decidieron versionar un tema de Bob Dylan, ¿no? Un tema de la década del 60 Conocido como Knocking Heaven's Door
0: Me gusta la versión de, de Bob Dylan Es linda sí. Pero esta también me gusta Y esta terminó sobrepasando quizá claro.
1: a La original, ¿no? <risa> es un
0: poco más romántica esta
1: Sí, sí, sí Más dulce Cómo metía en balada, ¿no? Ah, Muy bien por el 92 bueno, inimitable estribillo y coro, ¿no?
0: imposible limitado.
1: tremendo y saltamos mano al año 1991 donde, de estos me acuerdo de haberlos tenido en la mano, vos sabés eh, dos discos gemelos. Los el azul. Y el azul y el... ¿qué, ¿Qué era? ¿Colorado? naranja No me acuerdo muy bien ahora. Eh, pero eran los dos Use Your Illusion, ¿no? El 1 y el 2. Estamos año 1991. Vos fijate que la banda solamente tenía 5 años y no habían parado de producir éxitos, giras y problemas, ¿no? Una, una combinación letal. Y tenemos esta balada, ¿no? Don't Cry.
0: Este tema te agarraba flojo de emociones
1: y te partía al medio Absolutamente, además con el videoclip, ¿no? De fondo
0: Esas bandas ochentosas o noventosas que podían hacer un rock allá arriba y tener su momento de balada, ¿no? Tal
1: cual vos, vos sabés que pensabas justamente en eso, ¿no? Era una fórmula irresistible. Uno piensa en las bandas del momento, ¿no? Aerosmith, eh, Metallica. Incluso y todo... hasta
0: un Bon Jovi podía hacer eso también.
1: Bon Jovi también, ¿no? Este. Eso de fusionar, ¿no? El hard, el hard rock al palo en algunos temas y después bajar así a las baladas y también como, pues eso tenía toda una ciencia, ¿no? De la producción de cómo alternar los temas, ¿no? Para que el disco resulte escuchable de una sola tirada, ¿no?
0: Exactamente, se discutía mucho, ¿no? En qué lugar iba cada canción.
1: Cuáles iban a ser los sencillos, ¿no? Después pasamos a otro lento también buenísimo, Stranger, este tiene un videoclip, Manu, que fue multipremiado. Eh, es como, digamos, la escena inicial es la de un allanamiento en la casa de Axel, ¿no? Que evidentemente hubo algún crimen. Empezó, ¿no es cierto?, to toda esta historia de hacer de un videoclip eh, como si fuese el capítulo de una serie, ¿no?
0: 9 minutos 23 dura esta canción.
1: Esas guitarras de Slash, ¿no?
0: Así que 1991 aquí.
1: 1991.
0: estar en el momento y averiguar qué diablos hacer dice esta canción
1: bueno mano eso puede tener mucho que ver con una enfermedad que, allá, que acá empieza a manifestar muy fuertemente Axel Axel tenía muy frecuentes episodios de una depresión pero así a, al máximo nivel inclusive eh, estuvo en coma por eh, sobrepasarse con pastillas para dormir este, y le fue eh, diagnosticado un trastorno bipolar o sea que ya Axel tenía una cuestión bastante fuerte de origen, ¿no? Y justamente esto que decíamos, ¿no? De combinar baladas con temas al palo. ¿Cómo olvidarse del tema de la película Terminator, no? Terminator. You could be mine. Otro videoclip mítico que combinaba las imágenes de la película con las imágenes de la banda, ¿no?
0: Era muy clásico en la época eso también. Sí. Mezclar las dos cosas.
1: Se le figura la persecución en moto, ¿no? De Terminator 1000, el hombre de metal, ¿no? Que perseguía a Sorgenegue en la autopista, ¿no? Muy
0: noventoso, muy noventoso. que supongo algún fin de semana la dan en Space?
1: Ni hablar, sí, esas películas retro que meten. esta canción tenía que ser para esa película, no, no la podés escuchar sin imaginártela. Bueno, y
0: tenemos una más de tenemos ese una disco, Y ¿no? de
1: ese disco, ¿no? Que se llama Live and Let Die, también un tema. You Live
0: y así estamos en este martes en Mañanas Urbanas con Favre y Maginena Repasando Live los discos, la historia de la banda Guns N' Qué difícil debe haber sido ser el manager de esta banda, ¿no? Encima sí. sí,
1: todos peleados, ¿no? Claro es eh, impresionante, ¿no? Los solos de guitarra de Slash son una locura. Tremendo después cuando... Ya vamos a estar hablando un poco de esto, pero cuando Slash tuvo que ser reemplazado, ¿a quién contratás para que ¿A
0: quién sumamos? llegue
1: a, a ese nivel de perfección, no? Bueno, Live and Let Die, entonces, otra de esas canciones con un gran inicio, ¿no? Casi coral. Después de esto, hacen en el año 1993 un disco llamado The Spaghetti Incident, que es un disco exclusivamente de covers, ¿no? Y tiene uno en particular, que es el que estamos escuchando de fondo, que es Look at Your Game Girl, que no es, por ahí no es una canción, digamos, muy significativa, sin, digamos, por, por la música en sí, sino por quién la hizo, ¿no? El autor de esta canción es alguien de que hablamos en la biografía del año pasado, Manu, un asesino serial de los más tristemente célebres de la historia, que es Charles Manson. Al parecer, Axel Rose se empezó a cartear con Manson, que en ese momento estaba condenado a perpetua. Eh, y empezaron a sostener una amistad. Y de hecho, Axel Rose en muchos conciertos. Usaba una remera con la cara de Mason, lo cual, imagínate. ya todas las críticas que le habían hecho por racista, homófobo, qué sé yo, ahora también, defensón de asesinos seriales, ¿no? Y la canción es Look at your game, girl. Una canción que Manson había hecho en los años 60 ¿no? Bueno, y además en este disco de Spaghetti de Incident Aparece Signs I Don't Have You ¿no? Otro tema que también tuvo mucha difusión de ese disco
0: Inolvidable
1: 1993, este es un cover de una canción de los años 60, ¿no? Claro. Y se ve bien cómo tiene esa estructura, ¿no? De lento.
0: Ese año estuvieron en el Monumental, ¿no?
1: Estuvieron en el Monumental. Fue una de las partes de, de esas giras interminables de las que hablábamos, ¿no? Eh, estuvieron haciendo una... Acá en Buenos Aires fue uno de los lugares donde más vinieron, ¿eh? También... Eh, como le pasó a muchas bandas de esa época, pegaron un contacto muy especial con el público argentino, ¿no? Eh, después de este disco, Manu, en el año 1994 ya no tenemos más nada. No hay nada, hay un silencio de radio por uh -huh. mucho tiempo. Axel Deterioro
0: de los gans, podemos tremendo decir. Tremendo,
1: a todo nivel. Eh, Slash se pelea en una entrega de premios con un fotógrafo a las piñas o sea, siguen los escándalos de música, no hay nada, no se ponen de acuerdo y en 1996 sale un comunicado diciendo que la banda se separó y Axel luego de una batalla legal se quedó con los derechos legales de la banda, por lo tanto fue reemplazando sistemáticamente a todos los integrantes, porque se fueron todos menos él, y esto es un número increíble, tuvieron 26 Integrantes en total, desde que empezó los Guns hasta la actualidad, han rotado 26 personas. ¿no? Muchísimo. Eh, el único que permaneció fue Axel. Eh, luego de ese enorme silencio, donde se parecía que la carrera estaba terminada. Bueno, Axel trató de reforzar la banda una y otra y otra vez, y no lo logró. También tiene como un enrosque él muy particular con sus producciones artísticas. Al parecer, el tipo escribe un montón de canciones, las va a grabar y de repente dice: No, la verdad que no me gusta. No edita discos y así estuvieron en este silencio hasta el año 2008 Vos fijate, pasó desde el 93 hasta el 2008, ¿no? 15 años hasta de silencio que, total Hasta que metieron el próximo disco que se llama Chinese Democracy
0: Y que ya nada volvió a ser como antes, me parece, ¿no?
1: No, tuvo buenas críticas del álbum, pero no... También tenemos otro tema para rescatar de este disco que se llama Beller, pero tampoco digamos es muy referenciado, ¿no?
0: Bueno, el cantante estaba buscando acá el cantante Ozzy Osbourne de Black Sabbath. Sí. Dijo en algún momento podrían haber sido los próximos Rolling Stones, esta Exactamente, banda.
1: Exactamente, ¿no? Y lo dijo Ozzy Osborne que algo conoce de eso, pero. Resulta que, claro, las la particularidades de los integrantes de la banda, ¿no? Los problemas de fondo, eh, el hecho que no exigiese una amistad de fondo, como sí si pasaba con los Rolling, hicieron que a la primera de cambio la banda se, se desarmara no pudiese resistir toda esa vorágine en la que estaba metido, ¿no? Pero quizás sí, vos fijate, ¿no, Manu? Eh, tuvieron la formación así, base, base, tuvo seis años de carrera y metieron tres discasos, ¿no? Pero después no, no lo pudieron sostener. Eh, esta es la época que, en la que fuera de cámara nos reíamos un poco, ¿no? Es la del Axel hecho meme, ¿no? Porque, bueno, empezó a tener un sobrepeso bastante evidente. Muchas veces él mismo quería replicar... La, las performances que tenía en, en el pleno auge de la banda a principios de los 90 Y la verdad es que no le daba mucho ya ni el físico ni la voz Por eso también es como que la banda fue de alguna manera etiquetada, si se quiere, como pesetera no Como de buscar generar dinero con giras y demás Colgándose de un éxito que ahora evidentemente ya no podían sostener ¿no?
0: Exactamente, bueno, lindo recorrido este, por esta banda que ha marcado una generación
1: si digamos que la banda sigue activa. Claro, después el,
0: regresaron Slash en un momento, ¿no? 16, 17. O sea claro. que hace
1: poquito tiempo se volvió a conformar Slash y Duff. Duff era el bajista con el cabello rubio, así, estridente. Bueno, ya volvió, digamos, a ser un poco más la esencia de los Guns que todos conocemos pero obviamente ya quedan lo, los retazos, nomás de lo
0: que fue <ríe> Los en, restos ¿no? de los guns.
1: Exactamente. Dejamos mano un tema para el cierre, un tema bien emblemático. Alguno ¿no? del otro
0: lado puede decir, pero en esta recorrida faltó una canción.
1: Faltó una canción y un videoclip, quizá el más memorable que uno recuerde de una banda de rock, ¿no? Impresionante videoclip. Eh, unas intervenciones, un, el solo de guitarra de Slash, el solo de piano de Axel, no. Impresionante. Estamos hablando de November Rain.
0: Lluvia de noviembre para cerrar.
1: Exactamente, con esta triste historia que nos cuenta la canción, ¿no?
0: Gracias Fabri, como siempre en 15 días nos volvemos a encontrar. Será hasta
1: la próxima, Manu, abrazo grande.